0: Ach, de week gaat zo ontzettend snel. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Nou, uh, ik ben lekker een beetje geland. Ik heb uh, heel eerlijk gezegd, ik was natuurlijk bezig met dat, met, met dat kuurtje, met die vitaminepreparaten. En ik moet je zeggen dat ik me heel lekker voel. Ik ben ook 4 kilo kwijt. En uh, ik merk wel dat ik me steeds meer... Lekker terugtrekken, een beetje in mijn eigen wereldje trekken. Uh, maar eigenlijk gewoon heel chill, heel goed. Ik voel me rustig, dus ik ben heel erg blij ermee. En um, nou, ik heb na, die, uh, na dat laatste huwelijk is uh, uh, ja, langzaam weer de rustwedergekeerd en ik ben lekker, weer lekker shows aan het doen. Uh, nou ja, we hebben nog uh, ongeveer anderhalve maand. En dan uh, stopt de bodyguard. Dus het is voor mij nu tijd in anderhalve maand om uh, mijn praktijkruimte mooi af te maken. En dat is wel heel erg leuk waar ik dan achter kom. Want ik ben natuurlijk altijd bezig als ik uh, met mensen werk. Goh, wat is je toekomstbeeld? Wat is je droom? Uh, nou, Ik heb jullie al verteld wat het is en ik heb zelfs mijn toekomsthuis heb ik in klei geboetseerd... En in dat huis heb ik ruimtes waar ik les geef. En ik heb ruimtes waar ik gewoon ben met mijn gezin. En um, ja, dat ik lekker buiten bezig ben. En uh, dat is een heel ver toekomst ding. En nou was ik pas weer lessen aan het inplannen. En toen bleek dat ik gewoon een beetje in de knel kwam. Met de hoeveelheid aanmeldingen die ik had. En de tijd die ik had in die ruimte die ik huur. Dus toen dacht ik, weet je, het is nu tijd. Ik heb het ook al eerder in, in uh, vorige afleveringen verteld. Het is tijd om eigen plek te maken. Dus ja, mijn zoon is uit huis. Die zolder die is helemaal ontploft met allemaal kleding. Die ik allemaal nog moet opvouwen en strijken. En um, nou ja, het is tijd om naar binnen te keren. En tijd om deze ruimte waar ik, ja, ik woon hier... Maar ik ben ook heel veel bij mijn vriend. Mijn zoon is uit huis. Mijn andere dochter, mijn jongste dochter... is om de week bij haar vader. En mijn oudste dochter... Ja, die begint ook de eigen leven te leiden... en is veel bij haar vriend. Dus ik denk, nou dan ga ik hier... al is het in mijn huurhuis... al is het niet het, mijn droomhuis... Waar ik, die ik in de toekomst zie... maar ik ga hier creëren... wat ik in de toekomst wil. Dus uh, het is een... Uh, het wordt ook wel weer inderdaad een drukke tijd, maar meer hier in huis en dingen een plek geven. Want het is misschien heel gek, maar ik heb eigenlijk in, sinds ik uit huis ben bij mijn ouders, ben ik 19 keer verhuisd. En ik ben altijd op zoek geweest naar iets beters. En op, of op de vlucht geweest van iets waar ik niet blij van werd. En ik heb nooit ergens echt mijn wortels, ik heb nooit ergens mijn roots neergezet. Ik weet ook dat dit niet mijn allerlaatste huis wordt, Maar ik denk dat dit wel het huis huiswoord waaruit mijn kinderen uitvliegen. En waaruit mijn bedrijf gaat groeien. Dus uh, de komende anderhalve maand gaan dus in het teken staan daarvan. En uh, dat vind ik ook wel heel erg leuk om, uh, ja, om dat ook mee te geven aan mijn leerlingen. Je kan natuurlijk altijd maar in de toekomst blijven dromen van dat wil ik. Maar eigenlijk moet je die toekomst... Naar hier halen. Dus uh, heel gek voorbeeld. Ik denk dan in de toekomst, oh, dan wil ik mooie foto's hangen. En uh, ik heb eigenlijk niks van, wat van mijn werk, of ik heb nergens iets hangen, omdat ik dan, dat heb ik in dozen. Ik heb geen leuke foto's hangen. Uh, maar ja, dat zijn dingen die ik nu al kan doen. Dus die ga ik nu ook ophangen. Uh, dus weet je, als je naar je toekomstbeeld kijkt, bedenk dan wat je nu kan doen al. Want er zijn heel veel dingen die, die, die lijken heel moeilijk en heel ver weg. Maar eigenlijk is alles veel dichterbij dan je denkt. En uh, dus daar ben ik nu, in dat proces ben ik nu bezig. En ik was natuurlijk ook uh, bezig met die vitaminepreparaten wat ik vertelde. En uh, weer een beetje lekkerder in mijn vel en een beetje afvallen. Nou, dat gaat ook hartstikke goed. Ik heb ontzettend veel energie. Ik ben afgevallen en het is niet dat ik ontzettend uh, aan een heftig dieet hou... maar op een of andere manier heb ik ook door die, door, die, um, ja, door die capsules... heb ik eigenlijk niet echt trek in dingen die niet gezond voor me zijn. Dus ik, ik neem vanzelf, maak ik gezondere keuzes. En uh, ja, ik voel me heerlijk. Dus dat was eigenlijk ja, een van de dingen hier in, de, in deze podcast... wat ik wil zeggen, haal je toekomst naar het nu en dan ga ik ook wat vertellen inderdaad over mijn coaching... want ik had uh, vanmorgen een meisje aan de telefoon... met wie ik uh, heel hard heb gewerkt... en die dus zo'n twintig jaar geleden uh, gestopt was... naar haar studie met zingen, omdat ze dacht... ik wil nooit meer zingen. En uh, er was vooral één nummer, daar heb ik al eerder over verteld... wat ze niet durfde te zingen. Als ze daar aan, aan dacht al, kneep haar keel al helemaal dicht... En ze is heel wat anders gaan doen. En wij zijn samen aan de slag gegaan. En het is niet van de een op de andere dag gegaan. Het is echt een proces geweest. Met tussenposes ook. Maar wat zo fijn is aan het proces wat je gaat... is dat je, je, gaat, je, je gaat iets aan. En dan moet je eigenlijk in het leven, in het werkveld... moet je, dus, ja, moet je dat eigenlijk uh, uh, ja, zijn werk laten doen. En dus nu, zij heeft met This is Me meegedaan en ze heeft dat nummer, waar ze dus niet eens aan moest denken, heeft zij gezongen. En doordat je zo'n proces ingaat, heb je eigenlijk helemaal niet door wat een grote stap je neemt. En ze was eigenlijk alweer bezig van, ja, maar het moet nog perfecter en het moet nog beter. Ik zei, neem nou even wat stappen terug en kijk eens naar wat je hebt gedaan. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik nu met mijn huis doe. Ik kijk even naar wat ik heb. En als je dan terugkijkt, dan kijk je van wauw, wat heb ik een mooie stap genomen. En dat vind ik zo mooi aan die NLP, als ik nou naar mezelf kijk... is dat ik dus vroeger ontzettende angst had om voor publiek te praten. En uh, als ik bijvoorbeeld een show had, dan, moest, dan hadden we wel eens een uitkoop... van de postcode, postcode loterij of zo. En dan moest ik dus praten voor publiek, dan moest, dan moest ik ze een beetje entertainen. Nou, dat durfde ik echt niet. En dat deed ik ook echt niet, want ik vond het eng. En dan denk je van, oké, okay, dat is raar. Als je op toneel staat, waarom vind je het dan eng om te praten? Nou, als je op toneel staat in een musical, dan sta je in een rol. Dan weet je wat je moet doen en dan ben je geregisseerd. Maar als je er staat zonder die poespas en gewoon als jezelf. Ja, dat is een heel ander gevoel en dat is heel eng. Nou, door die NLP en door die oefeningen ben ik dus ergens doorheen gegaan. Ben ik ook achtergekomen waarom ik er bang voor was. Uh, nou, dat is eigenlijk heel, heel raar. We zijn helemaal teruggegaan naar een situatie... dat ik een spreekbeurt had... en dat er een jongen uit de klas achter mij liep... en mijn broek naar beneden trok. En dat vond ik zo erg. Ik voelde me zo verschut staan... dat eigenlijk spreken bij mij gelijk stond aan verschut staan en met, uh, dat heet een fobiek, hebben we een oefening gedaan... hebben we dat eigenlijk een andere lading kunnen geven. Waardoor ik nu heus wel stotter als ik voor het publiek sta... en heus wel gezonde zenuwen heb als ik voor het publiek sta te praten. Maar ik doe het. Ik ben er niet meer doodsbang voor. En ik kan me nu... Ik heb nu steeds het idee van, nou ja, het is norm, toch normaal dat ik het doe... maar als ik denk aan vroeger... Nee is het helemaal niet normaal. Ik had nooit verwacht dat ik dat kon. En ook met het autorijden in het donker. Denk maar niet dat ik uh, in de auto durfde te stappen. En als ik in de auto zat, nou, dan had ik het niet meer. En nadat ik daar een oefening voor had gedaan... reed ik gewoon weg in het donker zonder zenuwen. Nou ja, en dat was nu eigenlijk ook wat dit meisje had. Die had eigenlijk helemaal niet door wat voor stappen ze had genomen... En uh, zij gaat nu door. Ze, gaat, ze zit nu uh, in, uh, in een amateurvereniging. Uh, heeft ze heeft pas een hele leuke voorstelling gedaan. Ik weet nog dat ze twee jaar geleden zei... Joh, ik zou graag bij die amateurvereniging willen, maar ik durf niet. En nou heeft ze de voorstelling gedaan... en nou wil ze gewoon een nieuwe cursus doen... waarin ze dus een eigen voorstelling gaat maken. Dus ja, dat zijn dan dingen waar ik zo ontzettend blij van word om te horen... En dat geeft me alleen nog maar meer energie en nog meer motivatie om, om door te gaan als coach. Maar wat ook is als coach, is dat je nu heel veel uh, opleidingen hebt. Heel veel NLP-opleidingen en heel veel coachopleidingen. Dat je eigenlijk na twee dagen eigenlijk al je papiertje hebt. En uh, ja, dat vind ik soms best wel heel erg moeilijk. Want daarom vind ik het woord coach ook ontzettend moeilijk. Omdat eigenlijk iedereen zich coach kan noemen... Uh, zonder echt heel veel geleerd te hebben of zonder heel veel ervaring te hebben. Heel veel mensen die zijn natuurlijk ook ervaringsdeskundigen. Dus wat er ook vaak gebeurt is dat mensen vanuit hun eigen pijn coachen. Kijk, het is natuurlijk wel heel fijn om een coach tegenover je te hebben... die begrijpt wat je bedoelt. Dus als je overeenkomsten voelt als coach, kan je heus wel vertellen... oh, dit heb ik ook meegemaakt. Maar dat moet meer alleen maar een soort van herkenning zijn... Uh, of uh, laten weten van oké, okay, ik begrijp jou hierin. Maar mijn verhaal is niet jouw verhaal. Want stel je het nou eens voor als ik tegen jou zeg... Uh, stel je een stoel voor. Nou, dan heb je een stoel voor je. Maar misschien heb jij wel een schommelstoel. En heb ik een campingstoeltje in mijn hoofd. Snap je? Dus dan hebben we het allebei over een stoel. Maar we zien het allebei anders. En wat dus belangrijk is als coach... Is als ik dan zeg tegen jou van stel je die stoel voor, dat ik dan aan jou vraag hoe ziet jouw stoel eruit? Want als ik uh, uh, vanuit mijn klapstoeltje uh, uh, ga zeggen van nou je misschien zit je niet helemaal makkelijk en jij denkt nou ik zit heerlijk in mijn schommelstoel, weet je dan heb je al helemaal geen goede communicatie. Uh, dus je moet echt als je coach bent moet je. Je ego uitzetten. En ik moet zeggen. Dat is iets wat er bij mij ingepeperd is. Ja ik heb gelukkig. En daar ben ik heel blij en heel trots op. Niet in twee dagen mijn coachpapieren gehaald. Ik heb er echt alles bij elkaar. Vier jaar over gedaan. Heel veel, uh, uh, heel veel geoefend. En gewoon heel diep erover, ervoor gestudeerd. Dus. Um, en wat bij mij echt de belangrijkste les was. Was. Zet je eigen idee er niet op. En toch. Nou had ik tijdje terug een meisje die zo fantastisch zingt. Eh, maar eigenlijk niet de motivatie heeft. En niet echt zin heeft. En eh, zij voelt van binnen niet dat ze echt iets wil. En dan ben je toch als zangcoach. Denk je, oh ja, maar zij moet dit doen. Want zij kan groot worden. Zij kan echt, zij kan de hoogste hoogtes halen. Zij zingt beter dan wie dan ook ik ook ken. Zij is fantastisch. Ja, en dan gaat het met mij kriebelen. En dan wil ik iemand losfrikken. Maar dat is juist wat je niet moet doen. Want ze wil dat helemaal niet. Ik moet accepteren als coach dat zij dat niet wil. Tenzij ze naar mij toe komt en zegt ik wil dit heel graag, maar ik weet niet hoe. Dan kan ik haar helpen. Snap je? Dus je moet als coach niet iemand in een hoek drukken waar diegene helemaal niet heen wil. En vaak met NLP is dat ook wel... je hebt, je hebt allemaal verschillende mensen... die NLP ook natuurlijk gebruiken om te misleiden. En de basis in de NLP is bijvoorbeeld ook... het is een heel stom oud voorbeeld... je kan mensen om de tuin leiden. Bijvoorbeeld uh, als je naar een film zit te kijken... kunnen ze soms voordat de pauze komt in de bioscoop... een milliseconde Coca-Cola voorbij laten komen. Dat zie je helemaal niet... En opeens krijg je trek en cola. En dan is het pauze en dan ga je colaatje halen. Weet je, dus je zou dingen kunnen manipuleren... maar dat mag absoluut niet. Je moet het echt gebruiken om nieuwsgierig te zijn... in degene die je coacht. En niet te sturen, maar te kijken waar wil jij heen... en hoe kan ik jou daarin helpen. Maar ik moet echt heel eerlijk zeggen... dat ik er bijvoorbeeld bij dat meisje ook... Best wel ingewikkeld vindt, dat ik het dan los moet laten en moet denken: ja, maar dit is haar pad. Dit is wat zij wil. Zij vraagt aan mij niet of ik haar een wereldster wil maken. Dat kan ik trouwens ook niet hoor. Maar goed, uh, ik kan haar wel, ja, uh, ik probeer haar dan te motiveren. Maar als zij dat echt niet wil, moet ik dat loslaten. En dat is eigenlijk het allermoeilijkste aan coach zijn dat je soms ook gewoon moet loslaten wat je niet kan veranderen. Want dat zit natuurlijk wel in het aard van het beestje, dat je mensen wil helpen. Maar daarmee leg ik dus eigenlijk mijn gedachten op een ander. Mijn wereldbeeld leg ik op een ander. De stoel die ik zie, leg ik op aan haar, terwijl zij een hele andere stoel ziet. Dus dat, uh, dat vond ik wel heel grappig. Dat had ik dus eigenlijk met datzelfde meisje waar ik het net over sprak, had ik het erover. Van ja, leuk dat ik als coach bepaalde dingen wil. Maar als, als iemand dat gewoon niet wil, moet ik dat loslaten. Maar ik vind ook als coach het heel belangrijk, net als bij haar, om wel te laten zien van kijk eens naar de stappen die je hebt genomen. Al zie je ze niet. Kijk eens waar je tien jaar geleden stond. En kijk eens waar je nu staat. En ik heb echt wel een paar studenten waarvan ik denk... zo, die hebben een paar stappen genomen en ze zien het zelf nu niet. En het allermooiste vind ik... als ik dan op een gegeven moment kan zeggen... ik laat je los. Vlieg maar uit. Je hebt mij niet meer nodig. En dat, is, dat doet ook pijn. Net als dat je je kinderen uitvliegen. Maar het is eigenlijk het allermooiste wat er is dan... Ja, dan heb ik eigenlijk bereikt wat ik wilde. Dus dat ga ik nu ook. Dit huis, dit huis wordt het huis de basis waaruit mijn kinderen wegvliegen. Maar dit wordt ook de basis waaruit mijn leerlingen en de mensen die waar ik mee ga werken wegvliegen. Dus de komende tijd, uh, ik heb uh, begin september wat lessen die ik dan in mijn nieuwe ruimte op zolder ga geven. De eerste nog in uh, Scheveningen. En uh, dan ga ik daarna, ga ik uh, de kick-off doen. Dan ga ik dat, die, die, uh, uh, ja, die online, dat in, online programma wat ik heb gemaakt, die 21 dagen, ga ik de kick-off live doen. En dat houdt in dat ik dus uh, vier workshops bij mij thuis geef. En in die vier workshops gaan wij dus een paar opdrachten doen van die kick-off... En dan ga je weer naar huis. En dan gaan de mensen gaan dat gewoon uh, uh, zeg maar in het werkveld. En in, in, uh, gaan zij dat gewoon integreren. Uh, dan houden we online contact. En als we dat hebben gedaan, dan komen we weer samen. Nou, dat wordt een heel gaaf proces. Ik heb daar zo ontzettend veel zin in. En ik was dus op zoek naar allemaal mooie ruimtes en naar allemaal mooie locaties. Maar ik merk dat als ik gewoon vanuit mijn eigen plek... Uh, waar ik me thuis voel, waar ik op mijn blote voetjes rond kan lopen... Uh, waar ik mijn eigen muziek kan draaien, mijn eigen koffie, mijn eigen thee... mijn eigen ruimtetje. Ik merk dat ik vanuit deze plek eigenlijk het allerbeste coach. En dit is ook wel spannend, want je denkt, ja, wie hou je in je huis? Weet je, wie hou je in je privé? Dus uh, dat is ook best wel een spannend ding. Dus de lessen gaan ook echt gewoon, hup, die gaan op zolder. Deuren gaan dicht... En uh, ja, mensen gaan hup, direct meteen naar zolder. En dan uh, nou, ook weer weg. En ja, de workshops die worden toch wel iets uitgebreider. En dat is met eten en uh, gezellig thuis zijn. En vanuit huis iets laten groeien. Uh, dus ja, dat zijn plannen die ik ga maken. Wat dus eigenlijk mijn verre toekomstplannen waren. Maar die ik dus nu naar het heden heb, uh, uh, heb gebracht. En dat is best wel een ding. Want ja, je moet dus inderdaad alles een plek gaan geven. En ik met mijn verhuisgedrag uh, weet dus niet zo goed hoe dat moet. Hoe ik dingen een plek moet geven. Want uh, ja, eigenlijk is bij mij... Ik heb nog nooit langer dan uh, vijf jaar in een huis gewoond. En uh, op een of andere manier eigenlijk altijd een huis ingericht op de vlucht. Met het idee van... nou ik ga toch weer weg. Dus uh, dit is een heel nieuw proces waar ik in, in ga. En uh, nou ja, als de bodyguard dus klaar is, dan begin ik aan dat, uh, aan dat hele fijne proces. En dan ben ik eigenlijk uh, vier maanden, en uh, ja, nog dat andere project waar ik mee bezig ben natuurlijk. Maar dat zal niet zoveel impact hebben dat ik thuis niks meer kan doen. Ehm... Uh, nou ja, en dan de biggen. Dan ben ik er wel weer even uit. En dan hoop ik dat mijn online programma zo staat dat, uh, dat ik mensen toch nog wel kan helpen online. Maar dan, uh, ja, dan ga ik natuurlijk uh, toeren door België en Nederland. Dus dat worden allemaal spannende dingen, maar ook hele fijne dingen. Want ik ga eindelijk mijn voeten ergens neerzetten. Ik ga eindelijk wortelen. Dus dat is heel erg mooi. En dan heb ik dus echt, ga ik dus echt een, een periode van acht jaar in het Beatrix Theater afsluiten. Dan uh, heb ik zoveel producties in het Beatrix Theater achter elkaar gedaan. Ik denk dat nog niemand, geen enkele acteur, zo lang in één vast theater heeft gestaan. In verschillende producties. Dus het wordt ook een hele mooie afsluiter. En uh, ik vind dat symbolisch ook wel heel mooi... Om dan te zien, ja, dat wordt dat dan ook. Het wordt een afsluiter en het wordt de tijd om te gaan landen. En uh, ja, dus ik heb heel veel zin in de komende tijd. En uh, volgende week horen jullie hoe ver ik ben met mijn zolder. Met mijn praktijkruimte. Nou, nu voor jullie beeldvorming uh, is het een zolder met een paar dozen. En overal liggen er gewoon berg kleren die ik uit moet zoeken die ik nog uh, uh, een berg die ik moet, moet wassen en één berg die uh, die eigenlijk klaar staat om opgevouwen en gestreken te worden dus uh, die bergen gaan we eventjes uh, stuk voor stuk verzetten de kasten worden goed ingeruimd en dan hoop ik dat ik volgende week kan vertellen dat ik mijn muziekstudiootje Langzaam, dat is, die heb ik in de tuin, dat ik die langzaam uit aan het ruimen ben, uh, omdat ik dat naar boven aan het verhuizen ben. Nou, dat zou een mooi streven zijn. Ik uh, spreek jullie volgende keer weer.